0: El siguiente programa es recreativo e informativo, apto para todo público. Las opiniones de los participantes aquí manifestadas no necesariamente representan el punto de vista de Nirearo. Las noticias y todo lo que te interesa en Reynosa, México y en el mundo, en un solo lugar. Aquí inicia Informando Juntos con Renato Zamudio por Nirearo Radio. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, les saluda con gusto su amigo y servidor Renato Sandoval Samudio, Renato Samudio, y estamos listos para iniciar con un programa más de noticias para todos ustedes. Estamos Estamos en informando juntos con su amigo Renato Samudio desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Y para hacerles la invitación también a que este, me acompañen y que además me puedan ayudar a compartir la transmisión de esta tarde. Eh, saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de TikTok como Niriaro MX. Recuerden que estamos a través de Niriaro Radio poniéndole música a tus sentidos desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Así que... No se me vayan, quédese conmigo, hay mucha información, narcobloqueos nuevamente en Reynosa, carretera San Fernando vuelve a ser escenario, vuelve a ser escenario de este tipo de acciones que yo no sé hasta cuándo se le va a poner freno por parte del gobierno del estado. Ya basta, no gobierno federal, gobierno del estado, un llamado, un llamado urgente de la sociedad de Reynosa, están pasando muchas cosas, no queremos regresar a lo que vivimos hace 10 años. Además, el día de ayer se encontró un vehículo con personas, personas muertas en su interior en estado de putrefacción. Esto fue allá en la colonia La Joya, por ahí vamos a estar informando también de esto. Además, el día de hoy, vámonos a las cosas alegres. El día de hoy, el sistema DIF estuvo en la colonia Fundadores con DIF en tu colonia y además también, además también se supervisó. La, eh, el, la pavimentación de una calle allá en la colonia de amistad por parte del de gobierno municipal tenemos mucha información y una información muy importante ya declaró uno de los miembros de los GOPES ¿se acuerdan ustedes de los famosos GOPES que manejaban la policía a su antojo aquí en nuestro estado? ya declaró y declaró que sí, efectivamente ellos, ellos quemaron a los migrantes en Camargo de eso y más vamos a platicar aquí en Informando Juntos con su amigo Renato Zamudio, aquí comenzamos. de la tarde con 34 minutos y ya estamos listos aquí para eh, llevarles toda la información a todos ustedes, Mariansel Merrea Rodríguez, querida amiga, te mando un abrazo un besotote para ti, excelente y bendecido día, dice amigo, un fuerte abrazo desde muy temprano, también ella muy activa en sus redes sociales, mi amiga Mar Gutiérrez te mando un gran saludo, por cierto, por ahí hay una petición allá en la colonia Bogambilias, por parte de mi amiga Mar Gutiérrez necesita que destapen el drenaje de la calle, y de eso vamos a platicar también Andrea Santos, qué gusto saludarte, cuánto tiempo sin saludar a mi amiga, gracias. Eh, mi amiga Dali Castillo allá en Jarachina Sur, eh, Leti Ventura Mar hasta Chetumal, Quintana Roo. Saludos para todos ustedes. y Yadira Jaramillo, como siempre, gracias señora Yadira, bienvenida a este espacio informativo. Déjenme le subo todo, yo siento que no me escucho. Yo no sé si ustedes me escuchan, pero yo aquí siento que no me escucho, yo creo que ando sordo. Eh, Gabriela Hernández, cómo estás Gaby, qué gusto saludarte. Señora Yadira, allá en la colonia Arcoíris, gracias. Saúl Piñagallo, mi querido y gran amigo, gracias. Dice, Dios te bendiga por siempre. Gracias, este Saúl. Muchísimas gracias. Esas bendiciones son las que nos mantienen así como que vivos, vivos. Muchísimas gracias, Ignacio López Padilla. Saludos para ti también. Leti Ventura Mar dice, saludos, mi querido Renato, desde donde inicia México. Abrazos con mucho cariño, cuídese mucho, gracias también a ti. Leti Ventura Mar, hace un rato me acaba de compartir unas fotografías de ahí de Chetumal, de donde ellos viven. Hermosísimo lugar, una laguna, una, un malecón. No, 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 está hermosísimo, como el malecón que tenemos aquí más o menos. Andrea Santos, saludos amiga. Yo soy Lincetina, querida amiga, qué gusto saludarte. Bueno, tenemos mucha información que dar esta mañana. Esta mañana, ya me quedé con la mañana Esta tarde, perdón, esta tarde Aquí desde Reynosa, Tamaulipas En este momento, mucho calor en Reynosa Hidrátese bien, por favor Cuídese mucho Vamos a mover esta cosa por aquí Ahí está, ahora sí, ahí está Ya estamos listos, hidrátese bien este No tome, no tome alcohol, por favor De verdad, y no lo digo en son de broma No tome alcohol El alcohol ha sido causa de bastantes Y demasiados accidentes vehiculares desde ayer, hoy y mañana seguramente. Así que vamos a evitar el consumo de alcohol. Que no que, que no esté el alcohol, por favor, en nuestro menú de tomadera, de tomar. Tómese una agüita de limón, una agüita de papaya, una agüita de pepino. ¿Por qué no? Una agüita de piña, mire qué rico. O oh, oh, vaya y cómprese un coco y tómese un agua de coco que además, este pues la plaqueta se las va a elevar. O sea, hay muchas cosas que tomar sanos, no necesariamente tiene que ser alcohol. Ana García Gutiérrez dice, saludos hermano desde Cancún hermanita mía, te mando un abrazo mis hermanas que yo tengo en Cancún son como tres o cuatro y ya se multiplicaron, ahora son como diez allá en Cancún, Quintana Roo salúdame a mi querida doña Silvia, mi mamá Silvia le digo yo, otra mamá de que tengo yo tengo muchas mamás, yo tengo muchas mamás eh, eh, aquí en, en la tierra, así que mi mamá Silvia le mando un gran saludo César Barrón, Quiñones, hace un momento estuve platicando con César Barrón, le mando un gran saludo tuvimos una estupenda plática este, esta mañana eh, casualmente hablando hablando de lo que se está trabajando en Reynosa, coincidimos en muchas cosas, en el tema por ejemplo de que, eh, hay, que dejar traba, hay que dejar trabajar al alcalde hay que dejar a trabajar a Carlos Peña Ortiz, que trabaje que empiece a trabajar, que siga trabajando por el bien de Reynosa, digo todos cometemos errores, todos tenemos errores, el, la persona que sea perfecta que levante la mano creo que nadie va a levantar la mano porque no somos perfectos, pero vamos a dejarlo que trabaje, vamos a darle ese voto de confianza, ya se lo dimos cuando ganó con la presidencia de Reynosa, vamos a seguir, vamos a seguir apoyándolo y vamos a seguir trabajando todos porque esto no es de una sola persona señores, esto es de todos y yo lo he dicho y se lo comenté hace rato a César, cuando yo hablo aquí en la radio y hablo fuerte, señores que rodean al alcalde, no lo dejen solo, y alcalde, por favor, voltea a ver a tu alrededor, y si alguno de los que están contigo, ya no te sirve, que se haga a un lado, por favor, y a usted funcionario, si usted no quiere trabajar, hágase a un lado, seguramente va a llegar una persona con capacidad, para ese puesto que usted, que a usted le queda grande, ojalá y se pudieran cambiar también los regidores, porque hay muchos regidores que ni trabajan, ¿de verdad? Ah, pero qué guapos para la foto, Uf. lo mejor, olvídate, y no vaya con Saquito acá y con su corbatita tipo Renato, porque salen más guapos según ellos, pero pregúntele, qué ha hecho por el bien de Reynosa, pero bueno, esa es otra historia. y ya mejor me callo porque van a decir que ando muy filoso el día de hoy, eh, Roberto Carlos Vallejo saludos a mi querido amigo también, Roberto Carlos Vallejo dice, saludos mi hermano desde Rancho Grande, allá estamos gracias, Omar Coronado Leiva, a Loide oye, montan mis lentes a ver, vamos, Martín Guevara saludos, Rosalilia Santos amiga, qué, qué gusto saludarte este, Katy Rodríguez y a todos, Ana García, el Ronco mi querido amigo, el Ronco, mi querido amigo Claro que sí, síganlo por favor en sus redes sociales, El Ronco Noticias, así se llama, eh, su página de Facebook, a mi querido amigo Delfina Barba, amiga, cuántos días sin saber de ti, gracias, gracias por estar conectado y vámonos ya con más información, tenemos la información climatológica, antes de irnos, son las 2 de la tarde con 40 minutos, esto es Informando Juntos a través de Niriaro Radio, Niriaro Radio para todos ustedes. Eh, dice de Santos, la verdad como siempre, no trabajan los regidores, solo están de adornos, mira amiga, y le voy a agregar algo más, no solo de adornos, no todos, no todos, aclarando, pero hay algunos que no solo están de adornos, están de estorbo, ojalá y se pudieran cambiar, hay que hacer una ley que se pudiera cambiar, dejarlos a escrutinio público y que el público vuelva a decidir, así de sencillo, 33 grados centígrados en este momento en Reynosa, la sensación térmica es de 38 grados, se espera una máxima de 34 grados, o sea que va a ser todavía un poquito más de calor aquí en Reynosa. No tenemos precipitaciones pluviales en toda la semana, es más, en la próxima semana se espera que haya más calor todavía en nuestra ciudad. Hay que prepararnos, hay que prepararnos muy, pero muy bien. Mi querido amigo Gino González lo era hace rato lo estaba yo leyendo en sus redes sociales, Anda triunfando mi gran amigo en el cine mexicano. Gino, hasta donde estés, hermano, te mando un gran abrazo. Andas allá por Michoacán, si no mal recuerdo, alcancé a leer. Ya está con otra película más. Salúdame a la Alacrán, por favor, un gran amigo también. Hicimos amistad ahora que estuvieron aquí en Reynosa, que estuvo en Reynosa. Ellos son, este, Alacrán, es, tiene su casa productora de películas. Gino, nuestro querido Gino González lo era. Y, y su amiga y su hermanita, por, perdón, Moni González también, su hermana, gran actriz. De nuestro Reynosa, querido. Digo, hay talento casualmente en Reynosa. Hasta a mí me iban a llevar a las películas, imagínense. Ya me verán a Renato tirando balazos ahí. No, no quiero una vez Mejor que sea cura o algo así. O juez, o maestro, no sé. Pero así, así, así mero. María selma Herrera Rodríguez dice, saludos a nuestro alcalde, trabajando siempre. Gracias, María selma Pues sí, la verdad no hay que dejar solo a este al alcalde. Yo siempre lo he dicho y soy muy crítico en esa parte. Eh, hay muchos muchos que están en el municipio que llegaron por compadrazgo, por amigazgo, porque este, no sé, no quiero hablar de más, pero pues no hacen nada, de verdad. Ahí me están a mí reclamando, me están reclamando porque yo hice la solicitud para limpiar un tamul y me reclamaron que ellos ya habían hecho la solicitud. Señores, pues pónganse a trabajar, si no se ponen a trabajar, pues está Renato, Renato, miren. A mí me hacen la petición y de volada. A menos de una semana ya están haciendo las cosas. Así que, imagínense si fuera yo regidor o si fuera diputado. No, ya hubiéramos cambiado Reynosa. Pero bueno, esa es otra historia. Pepe Uvalle, saludos, muy buenas tardes. Señores, hoy amaneció, hoy amaneció con narcobloqueos en Reynosa. Desde, definitivamente, miren, eso vamos a tocarlo regresando de la pausa. Aquí el problema más grave, el problema más grave, más grave es que un camión de una maquiladora fue el que atravesaron o que transportaba, perdón, este, ciudadanos que trabajan en una maquiladora en el Parque Industrial Reynosa fue el camión que atravesaron para realizar este bloqueo en la carretera San Fernando en el kilómetro 92, allá delante de Doroteo Arango. Allá se volvió a sentir nuevamente la presencia de estos grupos criminales que se están peleando entre ellos, pero quien, quien la está llevando desafortunadamente es el ciudadano de bien como usted, como yo, que nos levantamos a trabajar todos los días ante las adversidades, como dijera la doctora Maki, aún con todas las adversidades nos levantamos a trabajar, vamos a buscar el sustento de cada día, a veces nos salen las cosas como queramos, pero ahí estamos volviendo a esforzarnos cada mañana para poder sacar a nuestra familia adelante y estos tipos, olvídate lo que hagan los tipos, ¿dónde está el gobierno?, Federal, estatal, llegan ya, ahora sí como decían antes el dicho, no sé si se recuerdan, llegan como la policía a lo último, pero bueno, mejor no digo nada, no me vayan a pegar unas cachetadas esta gente. Después de la pausa son las seis de la tarde con 44 minutos, ahorita a las 2.45 nos vamos a la pausa y vamos a regresar casualmente con ese tipo de notas y algo que es muy grave, lo que dijeron, lo que dijeron los uno de los miembros de los antiguos guopes Dice, sí ejecutaron a los migrantes en Camargo. Ya declaró. Vamos a ver qué viene después de esto, seguramente. Ojalá y encierren a todos, porque todos andan prófugos, eh, por cierto. Andan prófugos. Regresamos después de la pausa. No se vaya, es Niriaro Radio poniéndole música a tus sentidos. Dos de la tarde, ya con 49 minutos, y ya estamos listos para continuar con Informando Juntos a través de Niriaro Radio, y es que me le moví aquí tantito, ahí está, ahora sí Nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Niriaro, estoy muy agachado como Niriaro MX, recuerden ustedes, esa es nuestra red social Nuestra página web www.niriaro.com eh, Nuestra Nuestro Whatsapp en camino 8999171860 Andy Palomino está diciendo acerca de fumigar este, miren, ¿saben qué? Déjenme de una vez, antes que se me olvide, lo voy a anotar aquí. Durante el corte, el siguiente corte, amigas y amigos, voy a llamar a la, la persona responsable de los eh, vectores por parte del de gobierno del estado, ahí de lo que es este, el centro de salud, y vamos a ver, voy a, a tratar de hacer un enlace telefónico con ella para que nos explique... Si sí, ya hay un programa de, vac de, de vacunación, perdón, de fumigación en Reynosa, no, gracias Andy Palomino por esta información, por este por recordatorio más que nada. Y podamos también, este, pues juntos hacer la noticia, como siempre lo he dicho, y podamos este entablar la, la comunicación con la persona indicada. Gracias. Eh, Domínguez, ¿Domínguez qué? Ay, ya se me fue aquí, a ver. Domínguez Denis, saludos. Pedro Villanueva, San Martín, Pedro, ¿ya ¿dónde andabas, Pedro? Ya te extrañábamos aquí, eres parte de nosotros. Es más, un día voy a hacer un enlace telefónico con Pedro. No sé a quién vaya a quemar, pero Pedro a alguien le va a tirar seguramente, pero no importa, es público y es amigo aparte, mi Pedro, un gran amigo. Dice Andy Palomino, buenas tardes, señor Zamudio. Dios le bendiga, amén. A ver si ya vienen a fumigar porque hay muchos zancudos. Saludos desde Balcones de Alcalá. Ah, es mi tierra. Mi tierra es Balcones de Alcalá, señores, esa es mi tierra. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Niriaro MX, aquí en la cabina de Niriaro Radio, poniéndole música a tus sentidos. WhatsApp, en cabina 8999 17 18 60. Pero también si usted quiere seguir a su amigo Renato Zamudio, está muy sencillo, se mete usted a Facebook, busca Renato Zamudio, por ahí va a encontrar dos fotos mías, el de por, la de portada y la de perfil y además también me puede seguir en Samudio Noticias, tenemos también una otra página más que se llama RenatoSamudio. También está Plataforma Informativa CDMX y también está eh, lo que es la UPD Reynosa, tenemos muchas plataformas digitales donde usted puede seguirnos pero además, además recuerde, si usted quiere seguirme en Twitter, me puede seguir como Renato Samudio en TikTok Usted me encuentra como Renato Samudio Motivación, siempre haciendo algunos videos por ahí para motivarnos, para elevar el espíritu, para sentir que, que no estamos solos, que podemos hacer muchas cosas más. Mi querida amiga Rosario Rodríguez, te mando un gran abrazo, le mando un gran abrazo a mi querida amiga Rosario Rodríguez, eh, qué gusto me dio, un día que me la encontré, fíjense, y nos saludamos, la verdad que me dio muchísima alegría saludar a Rosario Rodríguez, gracias, buenas tardes Rosario Lobo Plateado, Cervantes comenta saludos, buenas tardes amigo. Pasa buena tarde igualmente, amigo. Vámonos con información. Información de este día en nuestra ciudad. Amaneció Reynosa con narcobloqueos por guerra entre grupos delictivos. En la carretera Reynosa-Río Bravo, a la altura del ejido Palo Blanco, se registró un cruento enfrentamiento entre grupos antagónicos y reportes revelan que hubo varias bajas y los cuerpos fueron levantados por los mismos delincuentes. Por eso usted muchas veces puede usted escuchar balaceras y no pasó nada, nunca se supo si detuvieron a alguien, si encontraron muertos ellos mismos se llevan a sus propios heridos y a sus propias personas que son vacas. bueno, pero también en la carretera San Fernando, kilómetro 92 para ser exacto, hubo un narco bloqueo y desafortunadamente un transporte que llevaba a los trabajadores de una maquiladora fue tomado como rehén y lo obtuvieron eh, lo atravesaron, eh, según me platicaron eh, el mensaje que me enviaron, yo tengo fotografías de eso, de esa situación, aquí tengo las fotografías y según el informe que me enviaron, son personas son personas que eh, iban saliendo de su trabajo hoy por la mañana porque fue muy temprano, muy muy temprano, aquí en la ciudad de Reynosa, bueno vamos a ver, 2 de la tarde con 54 minutos y miren, lo vuelvo a repetir, es de la maquiladora Aptic, si no mal recuerdo. Maquiladora Aptic son la que, las imágenes que me mandaron y aquí tengo las imágenes. La verdad, qué difícil, qué difícil situación, lo que se vivió, estas personas que estuvieron viviendo allá sobre la carretera. ¿Y saben qué? La Secretaría de Seguridad Pública pues me manda fotografías de accidentes vehiculares pero nunca han sacado un comunicado de lo que está pasando la violencia en Reynosa. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Quieren tapar el sol con un dedo. Gobierno del Estado, no se puede tapar el sol con un dedo. Ayer, durante una transmisión de la siguiente te, del siguiente tema que les voy a dar, alguien, comunica, alguien decía en los, en los comentarios, necesitamos ayuda. Ayer por la tarde... En otra nota, ayer por la tarde, después de un aviso de olores fétidos, esto es en Avenida La Joya, llegaron la policía investigadora, la, la, guardia, la guardia estatal, y descubrieron que dentro de un vehículo Versa en color negro, con placas de, de fronterizas, placas fronterizas de modelos antiguos, estaban... Olores fétidos en ese lugar. Al principio se hablaba de un cuerpo en ese lugar, dentro del automóvil. Ya por la noche, después de que estuvimos por ahí haciendo la transmisión, donde por cierto eh, se comentaba el trabajo de la policía investigadora. Este, la verdad, déjenme les comento. Cuando ellos abrieron la puerta de ese vehículo, el olor era insoportable. Nosotros estábamos, que les gusta, 50 metros si es que un poquito más, y hasta allá se percibía el olor. Posteriormente se supo que eran dos personas, son dos personas eh, del sexo masculino, los encontrados dentro de ese vehículo, los cuales, según la necropsia de ley, murieron por arma blanca, es decir, murieron apuñalados estas dos personas. Que en paz descansen. Y lo vuelvo a repetir, como lo dije ayer durante la transmisión, gobierno necesitamos prevención necesitamos que ese tipo de acciones sean preventivas que no sean nada más correctivas que no sea nada más ir a levantar cuerpos sino que hay que inhibir el delito hay que buscar modelos de otros países si es posible que puedan servirnos aquí en Tamaulipas nos vamos a ir a la pausa y regresamos con mucha más información 3 de la tarde con un minuto estamos listos listos para traerles mucha información y miren vámonos antes de irnos al otro tema que tengo aquí nos vamos a ir con José juan tomás hasta la, la zona perdón la zona sur del de estado él está, está allá y nos va a platicar algo muy importante sobre un tema de salud que está pasando allá en tampico madero tenemos en la línea telefónica, ahorita vamos a, 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 a tomar la, la comunicación con él, con nuestro querido amigo, compañero, de periodista de aquella zona sur del de estado, mi compañero José Juan Tomás, a quien le voy a agradecer muchísimo el haber tomado la llamada, él está siempre trabajando y bueno, está haciendo un espacio para podernos traer esta información. Bueno, me mandó a buzón, pero bueno, es sobre un tema que está sucediendo allá en Tampico Madero. Niños, niños que están enfermos allá y ya hasta el alcalde, Chucho Nader, ya está también checando qué es lo que está pasando sobre esa situación. Pero bueno, José Juan Tomás, le mandamos saludos. Jorge Zamora, mi querido amigo, dice, este, buenas tardes amigo Renato Zamudio, saludos, ¿me puedes ayudar para pasar este número de reporte 13-111-13-112 a servicios públicos primarios? para las lámparas que ya no funcionan en Hacienda Bugambilias, Hacienda Tamaulipas, Avenida San Juan. Bueno, pues ahí está Jorge, Jorge Zamora, ya está el mensaje, ya está pasado el reporte, para que puedan atender por favor ahí a este anuncio de lo que son las lámparas, el alumbrado público, tan importante, una de las formas, una de las formas, una de las maneras de poder inhibir el delito. Y habló de todo tipo de delitos, sobre todo los delitos de fuero común, es casualmente el alumbrado público. Hay muchos lugares, aquí en Reynosa, hay muchos lugares donde nuestras jóvenes, nuestras niñas, las mamás de las niñas, los papás de las niñas esperan el transporte público. Y desafortunadamente no cuentan con alumbrado eléctrico. Ahora sí, vámonos directamente, vámonos directamente hasta Tampico, hasta Ciudad Madero con mi querido amigo José Juan Tomás, que ya lo tengo en la línea. José Juan, qué gusto saludarte, hermano, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas
0: tardes, mi hermano Renato, así es a todo, ¿me a escuchan. Desde la zona sur de Tamaulipas te informo la situación que se vive en el Hospital Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde al menos dos madres de familia denunciaron lo que se ha venido registrando en este nosocomio. Se trata de que una bacteria ingresó al área de Nonato, donde eh, lamentablemente hasta el momento es aporte de las mismas madres de familia, van al menos cinco recién nacidos que fallecen en ese nosocomio. Vamos con el de la información. El mantener de la información: bacteria mata a recién nacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero. Al menos cinco nacidos han perdido la vida al haber contraído una bacteria en el área de neonatos. Fue una madre de la familia la que denunció que en el Hospital Regional Número 6 de Madero, de Madero se han registrado cinco muertes sospechosas, las cuales, al decir de los médicos, se debe a una bacteria que ingresó a esta área ante la nula falta de higiene y de limpieza dentro del nosocomio también que ante esta situación otra madre de familia, la cual lamentablemente esa, esa madre de familia perdió a su recién nacido, señaló a que no se queden callando y pide a, a la mamá de los demás eh, nonatos que hayan fallecido a que interpongan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con los brazos vacíos quedaron dos padres de familia en los cuales perdieron a sus recién nacidos ese fin de semana este hecho ya hubo eco ante las autoridades del instituto mexicano del seguro social quienes a su postura señalaron que no hay ninguna bacteria en el nosocomio y se trata de, de complicaciones de salud en los mismos bebés recién nacidos eso fue lo que señalaron las autoridades del instituto Mexicano del Seguro Social a través de un mediocre boletín, el cual tiene muy poca información. Señala lo siguiente. A través de un miserable boletín, el Instituto Mexicano del Seguro Social negó que en el Hospital Número 3 regional haya muerto cinco nonatos y desmiente que los gemelos que nacieron prematuros en el mes de abril hayan sido contagiados por esta bacteria. Declaró a la mañana declarado por una madre de familia en la mañana de este de este martes de este martes señalando que su bebé había contraído una bacteria en el nosocomio el boletín tiene muy poca información señala en el incer aplican los protocolos de higiene y todas sus unidades el instituto mexicano del seguro social en Camolipas asegura y garantiza una atención de calidad en total apego a las normativas vigentes y manitarias y manifiesta el absoluto respeto a los derechos humanos de los pacientes y familiares asimismo se indicó que lamentaba el deceso de los recién nacidos en ese centro hospitalario pero no aplicarán causa que no no aclararon la causa del fallecimiento del mismo debido a que la madre señaló que se debía a la bacteria que se presenta en el hospital 6 me refiero que eso fue señalado por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes a través de un boletín señalaron que no había dicha
1: bacteria. Oye, mi querido José Juan, es terrible lo que está pasando ahí, y algo muy ah. importante, este, ¿qué, ¿ya hay alguna declaración del Secretario de Salud de Tamaulipas? Hasta
0: el momento no había una declaración alguna por Vicente Joel Hernández Navajo, Secretario de Salud en el Estado, sin embargo, este boletín fue manejado por las mismas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gente, como te refiero, no hay tanta información del, del suceso, es muy muy, muy vacante la información que han estado eh, proporcionando las mismas autoridades del INSS, sin embargo... Hay que puntualizar que, por la sospecha de que exista una, bacter una bacteria en el interior del hospital, sería suficiente y es lo que han señalado esas madres de la familias que lamentablemente han perdido a sus recién nacidos.
1: Qué triste, qué lamentable, mi querido José Juan, lo que está sucediendo allá en Tampico, allá en aquella zona conurbada este, del sur del estado. José Juan, este. La verdad, lo vuelvo a repetir, es muy lamentable, José, y debe de ser una investigación, o sea, no solamente se deben de quedar con lo que digan las autoridades del IMSS, obvio, no van a aceptar la culpabilidad, pero aquí creo que la Secretaría de Salud del Estado debe de exigir una investigación a fondo. Así es, repito
0: eh, eh, no hay ninguna eh, postura de parte del Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navajo, quien hasta el momento ha hecho eh, totalmente muro ante estas acusaciones de las madres de familia en el Instituto Mexicano del Seguro Social déjame un ratito que la, una de las madres de familia puntualizó que pues, no, había, no había higiene dentro del área de nonatos y pues esto pudiera haber sido la causante de que esta bacteria ingresara a esa área sin embargo como dicen ahora ahora sí que como dicen en mi pueblo Después del niño ahogando pozo tapado. Y esto se debe a que después de que fallecieran esos cinco menores, se empezaron se empezaron a aplicar medidas eh, extremamente eh, fuertes en cuestión de limpieza, desinfectación, eh, cuidados intensivos. Inclusive pusieron una malla como de aislamiento para apartar a los niños contagiados o los niños no contagiados ...en esta área del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...pero esto es después del Niogano Pozo
1: Tapado. Definitivamente, mi querido José Juan. José Juan, te agradezco mucho, hermano... ...el haber tomado el mensaje, el haber tomado la llamada... ...que nos explicara lo que está pasando... ...y vamos a darle seguimiento. Te invito para que mañana, si tú tienes oportunidad... ...en este nuevo horario que estamos... ...que a lo mejor es un poquito más flexible para ti... ...en la mañana todos estábamos muy presionados sobre la hora... Este, puedas participar con nosotros nuevamente como siempre lo has hecho
0: así es, desde la zona sur eh, les estaré llevando la información
1: nuevamente tus redes sociales José Juan Tomás para que nuestros amigos del público te puedan seguir en tus redes sociales
0: en mi facebook personal como José Juan Tomás y a través de la página también de noticias ahí están estas informaciones que le hemos contado ahorita y más información, déjame te manifiesto Adelante. por otra parte este, el alcalde de Altamira, maestro Armando Martínez que sigue llevando a cabo eh, eh, supervisión en escuelas donde está llevando eh, importantes gestiones a favor de la educación eh, tan solamente en este 2023 aprobaron 23 fechumbres para el mismo número de escuelas beneficiadas con esto se busca que los alumnos tengan un espacio donde puedan hacer sus actividades deportivas, culturales, físicas, y de esa forma se sigue apoyando en la educación. Asimismo, déjame te, te informo que ha sido bastante histórico el, el apuesto que ha hecho el alcalde a la educación con las becas municipales. Más de 10 millones de pesos, más de 10 mil millones de pesos son los que se han puesto en marcha para otorgar becas
1: municipales Qué importante todo esto sobre todo lo que sea en beneficio de la educación mi querido José Juan creo que nada nada es poco eh, hacia la educación sobre todo hay que hay que saber que a los jóvenes tenemos que impulsarlos nuevamente a los niños con la educación para que ya no perdamos tantos jóvenes tantos niños en nuestro estado
0: así es pues, cosa... eso es lo que te tengo desde la
1: zona sur Gracias, José Juan, te mando un abrazo, que pases una feliz tarde.
0: Gracias.
1: Aquí está mi querido amigo José Juan Tomás, desde la zona sur del estado, estupendo periodista, pero además, fíjense que por la mañana no podíamos de repente tener el enlace telefónico como queríamos por su trabajo de él, porque era muy temprano, por lo que quiera, pero lo vamos a recuperar para la tarde. Omar Castillo, te mando un gran saludo, mi brother. Gracias, Deira Peña, una exitosa enfermera que en estos momentos por temas de alguien del estado que le movió algo a las computadoras para que su CUR no apareciera como tal y no solo eso, su certificado de nacimiento venga cambiado y ahora tiene que pagar de 20 a 30 mil pesos cuando menos, para que le puedan modificar un gran abuso es donde yo digo es donde yo digo, así como decía hace rato del alcalde Carlos Peña que si tiene está rodeado de gente que no tiene nada que hacer ahí, así el gobierno del estado algo está pasando que alguien está haciendo las cosas mal, y no digo que sea el alcalde, y no digo que sea el gobernador, son los achichincles que siempre andan por ahí, pero bueno, no estoy enojado, así hablo yo. Fíjense que en el tema de que nos decía José Juan, el sector salud, el, el IMSS allá en Madero, dijo que no había problema, que no había bacteria, pero resulta que desde el momento en que dividen, como dice él, separan a los niños eh, contagiados, y a los niños no contagiados, estás aceptando que algo está pasando, desafortunadamente en las clínicas del Seguro Social hay una bacteria que es muy difícil de erradicar y es la cándida, la bacteria cándida la candidiasis es una de las bacterias que más está alojada tanto en las terapias intensivas, en algunos otros lugares, en los hospitales y no hablo nada más del centro de salud, en muchos hospitales y por más que fumigan, esta es una bacteria que es muy difícil de erradicar desafortunadamente es la que ha causado muchas muertes en algunas personas. Pero bueno, ahí está el tema, ojalá y se investigue a fondo y que se llegue a las consecuencias que se tengan que llegar y si hay culpables, bueno, que limpien las bacterias principalmente, que hagan limpieza. Aquí no vamos a pedir que corran a alguien, vamos a pedir que se haga justicia y que sobre todo el sector salud se vea bien librado de todas estas situaciones ¿Qué están pasando? Nos vamos a ir a la pausa, son las 3 de la tarde con 14 minutos. Marlene Franco, mi querida amiga, muy buenas tardes eh, a todos los que están. Diana M. Otino dice, este, pues, terrible problema. Buenas tardes, un fuerte abrazo desde la distancia, con mucho cariño. Gracias, Diana M. Otino. Vámonos a la pausa. Regresamos. 3 de la tarde con 18 minutos y ya estamos de regreso. Recuerden que estamos a través de de Nidiaro Radio, poniéndole música a tus sentidos aquí, desde Reynosa, Tamaulipas, México, acá en la frontera noreste de nuestro país acá donde tenemos cerca de 14 mil, no, no es cierto pero sí tenemos muchísimos migrantes en nuestra ciudad, hace rato el alcalde hablaba de 8 mil o 10 mil migrantes que están en Reynosa eh, de los cuales, por cierto hoy, hoy hubo una jornada del DIF municipal eh, la brigada DIF en tu colonia y esta tarde, esta mañana, perdón, fue en la colonia Fundadores donde eh, varias personas se dieron cita, varias madres de familia, otras pues obviamente no pueden ir porque están en sus horas de trabajo, bueno pues ahí estuvieron presentes, estuvo el alcalde Carlos Peña Ortiz, estuvo la licenciada Horaria Cantú, Cantú mi gran amiga también porque de eso hay que decirlo, Carlos Peña Ortiz también es amigo y varios regidores que estuvieron ahí sede sol estuvieron varias este de, de lo que tiene el gobierno municipal lo llevaron también ahí está el estaba el área de panteones estaba lo de que protección animal estaban eh, la lo de los lentes la campaña audiovisual donde te checan este tus graduaciones y que si qué tanto problema tienes en la vista y te dan lentes también ahí Estuvieron, este estuve platicando por ahí, quienes vieron la transmisión, estuvo estuve platicando con mi amiga Gaby Rosas Blanco. Ella, estuvimos platicando un tema muy importante, 52, fíjense bien, eh 52 programas, programas tiene el DIF municipal. Mucha gente no los conoce. Un día voy a invitar a Gaby, aquí la voy a traer a cabina para que nos informe acerca de eso. La voy a, le voy a dedicar casi un programa, un programa voy a pedirle que venga con alguien más. Y que venga todo lo relacionado al DIF. Voy a hablar con Oralia Cantú y si puede ella también las voy a traer para acá. Porque mucha gente desconoce en realidad cuáles son los programas que tienen ahí en el DIF. También estuvimos platicando con mi querida amiga Tania. A quien no me acuerdo el nombre, la licenciada Tania. El apellido, perdón. Este, estuvimos platicando acerca de los aparatos funcionales. ¿Cómo puede usted acercarse al DIF? Y lo, las dos coincidieron. Vayan al DIF, acérquense, el DIF está Boulevard Hidalgo a un ladito, a un costado del Puente Broncos, ahí está el sistema DIF, usted llega, eh, busca cuál es el, usted, usted se va a entrevistar con las que están recepcionando ahí las recepcionistas y ellas le van a indicar a qué oficina va a ir, vaya con Tania, vaya con Gaby, vaya con mi amigo Gabriel, con, con los médicos, está la Procuraduría del DIF, créanme les dan una atención bastante buena y bastante efectiva. En estos días casualmente también se está llevando a cabo lo que son las cirugías de cataratas allá en Montemorelos, allá andan también ya los del DIF, están llevando personas para allá, personas que se terminaron de anotar en el mes de febrero, ya están haciéndoles las cirugías. Así que importante lo que se llevó a cabo este día allá en aquel lugar y después posteriormente el alcalde Carlos Peña Ortiz se trasladó hasta lo que es la Colonia La Amistad. Ahí en la Colonia La Amistad, junto con eh, regidores y personas, el arquitecto Eduardo López Arias, eh, arquitecto, él es el secretario de Obras Públicas, a quien le mando un gran saludo, mi brother también, le mando un gran saludo, ellos estuvieron viendo, fue, en este caso no fue inauguración, fue supervisión de obra, están supervisando que la tubería que se está sepultando vaya Bien, que lleve el diámetro correcto, que vaya bien instalada, que lleve el desnivel correcto y que además esté bien compactado, donde posteriormente se va a pavimentar. Es una calle que va a llevar concreto hidráulico en ese lugar. Así que, pues bien, bien por el ayuntamiento municipal, bien por el alcalde, bien por Orale Cantú, bien por el arquitecto Eduardo López Arias y bien por algunos regidores que sí trabajan. Otros, mejor ni hablo. Vámonos a otros temas mejor. Vámonos a otros temas más... Bueno, son, miren, hace, un, hace unos días o hace algunos años, ¿alguien se ha de acordar? Su amigo Renato Zamudio presentó un reportaje. Fue un reportaje donde solicitamos ayuda para una niña. Ella es Mía Yamilet. Hace aproximadamente 3, 4 años que yo hice este reportaje. Mía iba creciendo un poquito más. Porque desafortunadamente la enfermedad que ella tiene no es cualquier cosa. Hoy por la mañana me mandó un mensaje eh, su, su mamá, la mamá de mía, este, y ella tiene un gran problema. Qué bueno que está por aquí mi querido amigo Mario Alberto Quintero Salinas, a quien le mando un gran abrazo, un gran amigo también, a que le tengo una gran estima. Eh, siempre que hemos tenido la oportunidad de platicar personalmente, pues coincidimos en varios puntos, entre ellos que, que podemos, podemos llevar a Reynosa más adelante le mando un gran saludo Mario Alberto Quintero gracias amigo, gracias por estar aquí y miren qué bueno que está Mario porque Mario también Mario también es una de las personas altruistas de Reynosa me dice la señora eh, la mamá de Mía dice señor Samudio ya el periódico el mañana sacó este, la nota de mi hija, a ver si usted puede entrevistarlo si puede mencionarlo en su radio le digo claro que sí. Con muchísimo gusto, para eso estamos, casualmente, para elevar la voz por quienes no pueden, en su momento dado, elevarlo. Y además, posteriormente me estaré comunicando, igual como hoy, vía WhatsApp, para poder ir a ver a Mía y poder entrevistarla. Aquí va la información. Esta es una nota de mi querida amiga y compañera Nubia Rivera, que, por cierto, hoy en la mañana tuve la oportunidad de saludarla durante la brigada del DIF. Menor de 7 años de edad, tiene síndrome Goldenard y... Y también tiene hipoplasia auditiva. Mía Yamilet Chávez Zúñiga requiere del apoyo de, los de la ciudadanía para realizarse unos exámenes en la Ciudad de México, ya que sus riñones están dejando de funcionar. Arminda Zúñiga Recendis, madre de la menor, informó para pedir el apoyo para su hija de 7 años de edad que tiene síndrome Goldman -E y también hipoplasia auditiva. Señala que desde hace tiempo que se le han practicado seis operaciones, pero por la misma condición sus riñones le han dejado de funcionar, incluso le dio un pequeño derrame en uno de sus ojos. Nos mandaron a la Ciudad de México a hacerle un estudio para lo de su riñón, para ver la cirugía del riñón, para ver cómo está. Ya no le funciona, le funciona solamente un 10% el derecho y el izquierdo, nada más un 50%. A razón de su mismo síndrome, recalcó la mamá de la menor. La madre de familia ocupa 17 mil pesos para poder trasladarse y realizarle los exámenes a la menor de edad, ya que el estudio cuesta 7 mil pesos más los pasajes. Tengo una parte, pero estoy juntando todo para irnos. Tengo que estar dos días antes en el Hospital Materno de la Ciudad de México a más tardar. Este viernes, ya. En unos días más, así lo expresó. Quienes gusten apoyar, aquí les van los números de cuenta. Este, igual, si alguien quiere, alguien quiere después de esto, este, apoyar, me puede mandar mensaje a mi WhatsApp 89 92 46 60 27 es el teléfono celular de su amigo Renato Samudio, el de WhatsApp. 89 92 46 60 27 puede llamarme y yo con mucho gusto les doy el número de teléfono de la señora Arminda para que se comuniquen directamente con ella, si alguien puede ayudarle. Yo trataré, pues no sé, yo creo mañana mismo eh, voy a ir a hacerle un reportaje hasta su casa de ellos para que ustedes vean la condición y podamos ayudarles entre todos. Así como hace años le ayudé, digo le ayudó a la ciudadanía, porque la verdad esa ocasión... En un día, créanme, en un día solucionamos el conflicto o el problema que ella tenía para poderla llevar a Monterrey a hacerle sus estudios. Bueno, este le pueden aquí está el número de teléfono de la señora, miren, se es el número 8997, anótelo, 8997 56 -1538. va de nuevo, 8997-50, a ver si alguien lo puede anotar por ahí de lo que estamos transmitiendo en vivo. Si alguien está por ahí, este, lo puede anotar. Va de nuevo, 89 97 56 15 38. Y lo puede poner ahí como comentario, por favor. O bien depositar a la cuenta 55 79 20 91 33 38 del Banco Scotia Bank. Si alguien quiere apoyar para las, este, esta, este estudio que se le tiene que hacer a Mia Yamilet. Chávez Zúñiga, niña de 7 años de edad, que desafortunadamente su mal ha ido avanzando. Hay que apoyar, cuando podamos apoyar, de verdad hay que hacerlo. Yo le agradezco mucho a Nubia Rivera, una de las personas que más le ha ayudado a ella, no, no ha sido Renato Zamudio, yo le he ayudado cuando he podido, pero Nubia Rivera, mi compañera periodista, a quien le mando un sincero abrazo, yo sé de la calidad de mujer, que es la calidad de persona, que es mi querida amiga Nubia Rivera. Ella le ha ayudado bastante, sobre todo en estos reportajes. Siempre ha estado pendiente y cuando la señora necesita apoyo en un reportaje, ha sido la primera que ha levantado la mano para ayudarle. Gracias, Nubia. Gracias por ese gran corazón que Dios te ha dado. De verdad que sí. Vámonos con más información. Son las 3 de la tarde con 29 minutos. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con mucha más información. Yo creo que hoy sí tengo que usar los lentes, yo creo que traigo la vista cansada. Este, vamos a regresar, tenemos mucha información y tenemos ese tema tan importante. Los GOPES sí ejecutaron a migrantes en Camargo, les prendieron fuego. Declaración de uno de los policías detenidos, mientras que 12 de ellos están profugos. Regresamos después de la pausa sobre ese tema y otros temas más de mejor interés para todos ustedes, son las 3 de la tarde con casi 30 minutos, nos quedan media hora de noticias, quédese conmigo, no se vaya, ayúdenme a compartir y recuerde que juntos hacemos la noticia, quédese conmigo, con su amigo Renato Samudio, regresamos después de la pausa. 3 de la tarde con 33 minutos y ya estamos de regreso, recuerde que esto es Informando Juntos con su amigo Renato Samudio a través de Niriaro Radio, poniéndole música a tus sentidos. Nuestra página web www.niriaro.com y nuestras redes sociales donde usted puede seguirnos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de TikTok como niriaromx Y también si usted de pura casualidad hoy no pudo escuchar el noticiero con su amigo Renato Zamudio, no se preocupe, se puede ir a Spotify, esta aplicación los podcasts y ahí nos va a encontrar, busque solamente informando juntos y va a encontrar el noticiero de su amigo Renato, el de ayer el de antier, el de hoy el que se le haya pasado nos va, bueno el de el antier no porque era domingo pero ahí nos va a encontrar para mañana voy a hacer la dinámica para regalar este boleto de Jojo Jorge Falcón para que váyanse, se vayan a, a la despedida de nuestro querido Jorge Falcón que lo tuvimos por cierto el día el día el día viernes lo tuvimos aquí en entrevista vía telefónica Lobo Plateado, eh, manda saludos a su familia, la familia Cervantes Ramírez, saludos a mi amigo Lobo Plateado, gracias, que pase una linda tarde también usted, Chuy Alvarado, mi hermano, mi hermano de los que me ha dado Dios aquí en Reynosa también, gracias. Magali Aguilar, saludos amiga, Magali Aguilar está en la colonia Juan Escutia, hasta allá, saludos a Magali Aguilar, te mando un abrazo Magali, espero que estés de lo mejor. Juan Martínez comenta, saludos Renato que en Praderas Elite está el tiradero de agua de drenaje ya me mandó la información completa, este, ya me mandó incluso la ubicación de Google y lo vamos a pasar, no hoy no he tenido tiempo lo vamos a pasar directamente a quien corresponda, gracias Holván por la confianza Felita de Capi, mi querida amiga allá en la colonia Integración Familiar un gran abrazo para ti y para todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales eh, déjenme decirles también pueden seguir a su amigo Renato Zamudio a través de Renato Samudio, Samudio Noticias, renatosamudio.plataforma informativa CDMX, la UPD también, la página de la UPD, pero además también me puede seguir en Twitter como Renato Samudio, en Instagram me pueden seguir como Renato Sandoval Samudio y en TikTok, recuerden, Renato Samudio Motivación, tenemos mucho para usted. 3 de la tarde con 36 minutos y vámonos a esta nota esta es una nota que da eh, coraje da tristeza que ojalá y esto sirva para llegar hasta las últimas consecuencias y que los culpables sí, porque si sí hay culpables tanto los actores materiales como los actores intelectu intelectuales paguen Ahora sí que paguen lo que deben, porque cuando los policías actuaban, no actuaban solos, tenían jefes. Y esos jefes tenían otros jefes, y esos jefes tenían otros jefes más arriba. Y que si empiezan a desmembrarse esto, que paguen los que tengan que pagar, ya basta de corrupción, ya basta de impunidad, y ya basta de que los culpables sigan, sigan caminando. Como si nada pasara. Vámonos a esta información, esta nota que tengo para ustedes. Gópez sí ejecutaron a migrantes en Camargo. Les prendieron fuego. Uno de los 12 policías que están en prisión cambió su declaración y confirmó que ellos, ellos, los que están en prisión y otros 12 efectivos más que siguen en libertad, participaron en la masacre ocurrida en enero del 2021. Aquí lo tengo documentos ciudad victoria tamaulipas documentos en poder de diferentes medios de comunicación confirman que la masacre de camargo fue ejecutada por el grupo de operaciones especiales los gopes de la policía de tamaulipas un total de 19 personas la mayoría migrantes dos de ellos coyotes fueron acribillados y para limpiar la escena del crimen mandos de los gopes les ordenaron rociarlos con gasolina y prenderles fuego uno de los 12 policías que están en prisión cambió su declaración y confirmó que ellos y otros 12 efectivos más que siguen en libertad participaron en la masacre ocurrida en aquel enero del 2021. Se trata de Ismael N., quien reconoció que fueron ellos los que dispararon, remataron y quemaron los 12 cuerpos de 19 personas, la mayoría migrantes en aquel enero del 2021 en Camargo, Tamaulipas. Ismael, que en este momento cuenta con 28 años de edad, admitió la matanza en agosto de ese año y negó la versión que dio seis meses atrás, que señalaban que se habían encontrado los cadáveres ardiendo. Tras su nuevo testimonio, el agente solicitó protección para evitar represalias por parte de sus compañeros que han mantenido su inocencia. El juicio contra él y el resto de policías por el asesinato de los 19 migrantes empezó este lunes, ayer, en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, presidido por el juez Patricio Lugo. La audiencia duró apenas tres horas, empleadas, en que el juez pasara lista a los presentes entre acusados, abogados, fiscales y familiares de las víctimas. La ausencia, precisamente, de la abogada del acusado, que estaba en otra diligencia, y la orfandad legal de otros dos acusados que perdieron a su abogado ha obligado al juez a suspender la sesión y reprogramarla a principios de junio. Recordemos que el sistema de justicia de nuestra ciudad, de nuestro estado, perdón, sigue en manos de antiguos colaboradores del ex gobernador Francisco N., siguen estando, mientras que el sistema de justicia no se purifique, no se, no se separen de los cargos quienes tienen aún que ver con algunas otras personas que sabemos, bajo investigación, o que están siendo investigados por delincuencia organizada, por este cohecho, por muchas cosas más, mientras eso siga así, difícilmente, difícilmente podrá llevarse a cabo las acciones penales correspondientes pero aquí hay una gran ventaja una buena noticia, resulta que el Congreso del Estado ya está verificando para poder cambiar al fiscal carnal que tenemos en Tamaulipas así las noticias así que leyendo estas notas de verdad que da coraje y sobre todo recordemos en aquel enero del 2021 se filtraron imágenes videos por parte de algunas cámaras de vigilancias satelitales del gobierno de los Estados Unidos, quienes acusaron directamente a los golpes de haber realizado esta masacre. Pero como en aquel tiempo todavía el gobierno estaba en manos de otras personas, se tapó todo, se cubrió todo y de ahí que 12 delincuentes anden prófugos de la justicia. Y lo peor, seguramente armados, seguramente con impunidad, seguramente porque la gran mayoría de ellos traía tiene este estrategia militar entre ellos tienen muchos de ellos tienen principios militares triste y lamentable lo que sucede en nuestro tamaulipas ¿Qué será de nosotros ¿Qué será de tamaulipas pero bueno vamos a mandarle saludos a ibe gómez que está en puerta sur querido hermano gusto saludarte María Anselma Herrera Rodríguez, por ahí la veo conectada también, nada más creo que nada más está ella por ahí, quién más está por ahí conectado que levante la mano por favor Isabel de la Cruz, gracias gracias Magali Aguilar y a todos los que están conectados, muchísimas gracias Magali, te mando un gran saludo amiga Anselma, un besote para ti un gran saludo, mi querido brother Chuy Alvarado fíjense, Chuy Alvarado y Alejandro Vivriesca son mis brothers que me ha dado Dios aquí en Reynosa muchas cosas me ha dado Reynosa qué les puedo decir, soy muy feliz soy muy feliz en Reynosa vámonos a ir a la pausa son las 3 de la tarde con 42 minutos en dos minutos más nos vamos a ir a la pausa, tengo mucha información si usted tiene una denuncia con la Comapa, yo como le dije a Joluan que está denunciando las fugas de agua potable aquí les voy a dar el número de teléfono 8999-092247 es el número de teléfono donde usted puede denunciar de verdad hable Miren, cuando no le hagan mucho caso y son varias calles de su colonia, júntense, no vayan a hacer escándalo ni quieran paralizar la vialidad porque eso es un delito, pero vayan a Comapa, júntense cuatro o cinco ciudadanos, oigan, ¿saben qué? Necesitamos que nos atiendan ya. Tenemos este problema, lleven fotografías, impriman. Miren, cuando ustedes vayan a ir a reclamar algo, ahí les va un dato. Impriman, si usted tomó fotos con su celular, vaya e imprima las fotos. A colores de preferencia o que les salga un poquito más caro, no importa. Y vean, muéstransela, miren señores, por esto venimos. No venimos a hacer escándalos, venimos a que nos den soluciones. Y van a ser escuchados, de verdad, van a ser escuchados. Y cuando ya nadie le haga caso, háblenle a Renato, de que nos escuchan, nos escuchan. Téngalo usted por seguro. Tres de la tarde con 44 minutos. Y bueno, tenemos una nueva encuesta. En tercer lugar, en tercer lugar de los alcaldes de Morena a nivel nacional. Nuevamente vuelve a surgir el alcalde Carlos Peña Ortiz. Vaya, con 7.76 de aprobación, Carlos Peña Ortiz en base a su trabajo, desempeño, está entre los tres primeros alcaldes de Tamaulipas, de Morena del país ahí está Carlos Peña regresamos después de la pausa usted saque sus conclusiones 3 de la tarde con 48 minutos y vámonos ya al último corte de noticias ya estamos eh, a puntos de irnos estamos a unos cuantos minutos ya de cerrar esta transmisión 12 minutos nada más, cada día nos dejan menos, ya voy a hablar con mi productor que me deje más espacios porque pues hay muchos comerciales pero pues no nos dejan mucho espacio de noticias, pero bueno eh, Magali Aguilar, saludos hasta la colonia Juan Escutia Ibe Gómez en Puerta Sur Isabel de la Cruz, allá en la colonia Américo Villarreal y hablando de Américo, aquí está mi querido amigo Margarito Villarreal Margarito Villarreal, compositor, cantante actor de películas bueno, un estuche de monerías, mi querido amigo Margarito Villarreal, que le mando un gran abrazo. Gracias, brother, por estar aquí conectados. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, porque ustedes son los que hacen posible que esto, se, ustedes hacen que esto sea posible. Vámonos con otra información. Y no sé si han visto ustedes por ahí ya las noticias a nivel nacional acerca de el volcán El Popo Popocatépetl, allá en la Ciudad de México. Recuerden que está el Popo y está la Mujer Dormida. Quienes hemos andado por ahí, este, bueno, no hemos, yo no he subido allá al cerro, ¿verdad? Porque, Pero por la carretera, cuando pasamos ahí por la Ciudad de México, nos damos de cuenta del Popo tantos años. Yo recuerdo cuando muy joven, cuando joven, eh, pasaba muy seguido, muy seguido viajábamos ahí a la Ciudad de México y veíamos el Popo. O Don Goyo, como es muy conocido también coloquialmente, bueno, pues ha estado este, con muchas fumarolas, ha estado, este, se, se cree que podría hacer erupción. Bueno, pues ya este, preparan evacuación por la actividad de Don Goyo. En algunas comunidades cercanas a las faldas del Popocatépetl, conocido popularmente como Don Goyo, existe una gran incertidumbre ante la posibilidad de una evacuación por el creciente grado de intensidad de la actividad volcánica. Por lo pronto inició el despliegue de 7.275 efectivos militares en los alrededor, alrededores del volcán, tanto en el Estado de México, en Puebla y en Morelos. De esa cantidad de elementos, 5.941 se ubican en las zonas militares 23, 24, 25 y 37, mientras que el resto forma parte de las tareas del Valle de México. Un total, un total de 250 vehículos están listos, para la evacuación en caso de ser necesaria. En las últimas semanas el popo ha incrementado la intensidad de sus erupciones y sus movimientos telúricos. Por tal motivo las autoridades elevaron el semáforo a amarillo fase 3 y se preparan las acciones necesarias ante lo que podría darse como una evacuación. La Secretaría de la Defensa Nacional prepara ya las rutas de evacuación y hay diferentes rutas como la salida de Tepe, Tixla o Zumba y Chalco Jalicintla, Cholula, Benito Juárez, Cuilotepec, Metepec, Telela del Volcán y Hueyapan. Así que ahí está, esta es parte de lo que podría ser la evacuación por la actividad volcánica de Don Goyo. En caso de que el semáforo pase al siguiente nivel, se hará necesario evacuar a las poblaciones más cercanas al cono del volcán para evitar afectaciones a la población por la gran cantidad de cenizas que despide Don Goyo. Hace un momento una señora me decía, yo no, bueno yo, yo respeto ¿verdad? cada creencia de cada persona, pero me decía que este calor que se siente que era por las cenizas de Don Goyo. Señores, calor ha hecho desde hace muchísimo tiempo y Don Goyo estaba dormido. Ya se despertó. ¡Aguas! Si sí, se sigue despertando Don Goyo. Esa es una de las partes que estamos informando también aquí. Recuerde que eh, durante muchos días o, o hace dos días se ha estado hablando mucho sobre este tema. Y tanto así que circuló un video, fíjense, no se crean. Este video decía que en una de las autopistas del estado de Puebla, casualmente, eh, se estaba este, hirviendo la tierra, que estaba a partir de la tierra, que estaba saliendo y que el agua estaba hirviendo. Señores, no es en México. No se crean de ese video, ya investigamos y no es en México. Es en otro país. No es en México. Para que no se dejen llevar, yo siempre les he dicho... No se dejen llevar por lo que se ve en las redes sociales. No todas son ciertas. Hay muchas páginas amarillistas, hay muchas páginas mentirosas. Hay mucha gente que de eso vive. Porque resulta que los likes que usted les dé, las compartidas que usted les dé, a ellos les genera dinero, dinero y dinero. Mientras tanto, se inundan las redes de información falsa. No es, no es. En la Ciudad de México, lo que se ha visto en redes sociales, según que es por la actividad de Don Goyo. No se deje llevar por eso, por favor. Vámonos a otra información. Antes de irnos, tengo mucha, pero mucha información. Y es que, miren, el día de hoy, el alcalde Carlos Peña Ortiz, también en rueda de prensa, en una rueda de prensa que estuvo con nosotros ahí, nos comentaba acerca de este problema del agua potable. Y es que recuerden que se habló y se dijo... ...que durante algunos días no vamos a tener... ...o va, va a estar seccionada o racionada el agua... ...el tandeo, que se le llama el famoso tandeo... ...y dice, dijo el alcalde Carlos Peña Ortiz... ...no es la primera vez, eso se ha venido haciendo durante mucho tiempo... ...el tandeo del agua, que es, es decir, ciertas colonias o ciertos sectores... ...son los que tienen agua un día, otros sectores tienen agua otro día... ...pues es lo que está aplicando la Comapa de Reynosa en nuestra ciudad... ...y es que miren, aquí dice la información... ...el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz advirtió sobre los efectos del estrés hídrico que ya se vive en la zona noreste del país por la falta de agua en las presas. La tarde de ayer, el organismo operador La Comapa notificó de la suspensión sectorizada del servicio de agua potable por trabajos en el canal Guillermo Rode. El municipio comentó que el tandeo de hecho se realiza de tiempo atrás a consecuencia de las condiciones de sequía que prevalece. Consideró que las lluvias torrenciales de semanas anteriores solo fueron un mejoralito para un problema mucho mayor, que es el bajo nivel de las presas nacionales e internacionales. Carlos Peña dijo que esta región ha sido afectada fuertemente por la manera en que se paga el agua a los Estados Unidos conforme a los compromisos internacionales, debido a que ese pago se hace con agua de presas de la región, se ha castigado fuertemente a los productores agrícolas de los distintos eh, riego, de los distritos de riego del norte de Tamaulipas. Por lo pronto alertó que el estrés hídrico puede llevarnos incluso a situaciones como las que vivió el año pasado la ciudad de Monterrey. Y yo aquí sí difiero un poquito, yo no creo que lleguemos a eso. Les soy honesto, el Servicio Meteorológico Nacional en su edición del día de ayer mencionó se esperan lluvias torrenciales para Tamaulipas, lluvias puntuales, lluvias torrenciales a partir del de mes de de junio y es que estamos a 10 días de que inicie la temporada de huracanes en nuestro país y en nuestro estado bueno se espera que varias tormentas tropicales puedan tocar puedan afectar nuestra región yo creo que mejor hay que empezar a prepararnos para no inundarnos antes de pensar en la sequía yo así lo pienso además hay mucho por hacer antes de que eso suceda. Muchísimo, muchísimo más por hacer. Digo, no contradigo al alcalde. Él habla a su experiencia. Yo hablo a mi experiencia. Son 53 años. Él tiene 29. Pero bueno, vámonos a más información. Eh, Marianne Hernández dice, buenas tardes, bendiciones, señor Renato. Gracias, Esther Flores de Gante. Gracias, amiga. Vámonos. Miren, yo no sé si voy a cortar al 57, ya ni sé si corto al 57... Sí, ya nos vamos, señores, nos escuchamos mañana.
0: Hemos llegado al final de este espacio informativo. Ha quedado usted muy bien informado. Informando juntos, con Renato Zamudio, por Nirear Radio. Hasta la próxima.